0: Everyone has a story. Auch du hast eine Story. Und ich lade dich ein, bei mir zu Gast zu sein. Wenn es heißt, raus aus dem emotionalen Tief in dein Potenzial. Wo ist deine Vision, dein Business, das dich dorthin getragen hat, wo du jetzt bist, trotz all den prägenden Erfahrungen, die du in deinem Leben gemacht hast oder gerade deshalb, melde dich gern bei mir und sei gespannt, wer heute mein Gast sein wird. Hallo zusammen, wieder einmal heißt es, jeder hat eine Story. Und heute zu Gast die wunderbare Michaela Ritz. Hallo Michaela.
1: Hallo Helene.
0: Da <lacht> ja. du hast ja ein reiches Leben an Storys. An welcher Story möchtest du uns denn heute teilhaben lassen, damit die anderen Mut bekommen?
1: Ja, Mut zur Veränderung ne? und auch Mut durch Veränderung, weil das ganze Leben besteht aus Veränderungen und das Leben passiert eh, nehmen wir es doch einfach an das äh, Ja, meine Storys, also ich habe so viele Storys, die, die mich äh, nach vorne getrieben haben, die mich immer wieder ermutigt haben, weiterzumachen, egal ob es positive Dinge waren, ob es negative Dinge waren, ich habe so viel gelernt schon bereits, also bereits in jungen Jahren durch meine, durch meine Mutter, ähm, ja, Mal war sie alleinerziehend, mal war mein Vater wieder da, dann war er wieder weg und äh, all solche Dinge habe ich einfach erlebt und was ja auch positiv ist, letztendlich gehört auch das zu unserem Leben, Streit gehört zum Leben, genauso wie das sich wieder vertragen zum Leben gehört und ja, das sind, das sind alles so Dinge und, und Geschichten, ach Gott, oh Gott. Fang einfach an, Helene. Wie willst du anfangen? Was soll ich dir erzählen? Wenn ich jetzt anfange, dann springe ich die Sendung und.
0: <lacht> du fängst einfach an und erzählst uns das, was dir am wichtigsten ist. Okay. Eine okay. Story aus deinem Leben
1: oder mehrere, wie weit wir auch kommen. Okay, dann äh, fangen wir einfach mal an mit meinem Warum. Mein grundsätzliches Warum liegt darin, die Welt etwas besser zu gestalten oder einer von den Menschen zu sein, die dazu beitragen, die Welt etwas besser zu gestalten. Ich habe mich lange gefragt, warum bin ich eigentlich da und habe Situationen ganz anders wahrgenommen. Ich hatte sensiblere Antennen als manch ein anderer, wo manche gesagt haben, du hast einen Knall, nee, merke ich nicht. Ich habe mich dann immer rückversichert, ja, merkst du das denn nicht? Ja, da und da ist doch jetzt irgendwo der Wurm drinne nee, das bildest du dir nur ein, nee, das war keine Einbildung, das habe ich wirklich, das ist so meine Gabe, Schwingungen wahrzunehmen, E-Mails anders zu lesen, die Schwingung in dem geschriebenen Wort, weil alles wird mit Emotionen gemacht. Emotionen sind in Bildern, zu lesen, zu spüren, in Worte, in den Schwingungen der Worte, wie werden die Worte gesprochen, welche Tonart liegt dahinter, welche Emotionen anhand von Mimik, Gestik ist dort hinter und genauso, wenn du ein E-Mail bekommst, habe ich immer irgendwo gemerkt, wie sich mein Gegenüber gefühlt hat, während er diese Mail schreibt. Und da war es dann immer so: diese Kunst, setze ich jetzt auf diese Schwingung drauf, schreibe ich sofort zurück oder lasse ich es wirken, lasse es sacken und versuche es das Ganze ins Positive umzuwandeln, wenn es eine negative Mail war. Oder wenn es positiv war, dann bin ich drauf aufgesprungen und dann zack, wieder positiv raus. Also solche Dinge. Und mein Warum ist einfach. Ich möchte, dass die Menschen mehr miteinander kommunizieren und ähm, nicht so oberflächlich durch die Welt gehen, sondern mehr ins Tief, in die Tiefe gehen, die Menschen wirklich sehen, wahrnehmen und nicht nur mm -hmm, uh -huh, ja, mm", aber schon mit den Gedanken irgendwo anders sind, sondern jeder Mensch hat das Recht, gehört zu werden und ähm, ich finde, wenn wir uns ein bisschen Michaela, mehr zuhören, ja, was macht warum? es mit dir,
0: wenn Du spürst, dass der Gegenüber, wenn du nachfragst, ganz anders aus sich rauskommt. Wenn du diese bestimmten Fragen stellst und nicht diesen Einheitsbrei, was andere haben, was macht es mit dir?
1: Ich fühle nach. Ich fühle nach. Ich fühle, ich fühle, ich fühle diese Emotion des Menschen. Also, ich, ich stelle nicht nur Fragen, um zu sagen: Hey, wie geht es dir? Sondern ich stelle diese Fragen, um zu wissen: Wie geht es dir? Und wenn mir dieser Mensch vertraut oder wenn er merkt, oh, die will ja wirklich wissen, wie es mir geht, dann kommt es auch ganz anders rüber. Und ich schaue die Menschen auch an. Ich, ich, ich beschäftige mich und dann, dann spüre ich das. Und, und dann kommt man ganz anders ins Gespräch. Dann ist das nicht öffnen so. Sie, ja, so öffnen Problem. sie sich
0: dann auch viel mehr? Geben sie sich anders? Geht die Zeit oh. in den Momenten extrem
1: schnell vorbei? Verdammt schnell vorbei. Ja, man kommt ins Reden, man kommt äh, ins Zuhören. Und das ist so ein Punkt, was, was uns ja am, am schwersten fällt, oft richtig zuzuhören und auch mal Menschen schweigen zu lassen. Dieses Schweigen aushalten hat ja auch etwas mit Emotion und Gefühl zu tun, allgemein Empfindung, weil nicht jeder Mensch kann ja wie aus der Pistole rausgeschossen sagen, wie fühle ich mich gerade, sondern, ups, möchte wissen, wie ich mich fühle. Und dann hören Menschen auch schon mal in sich herein, wie fühle ich mich denn gerade, wenn sie sich mit dir unterhalten wollen. Weil das ist auch so eine, so eine, so eine Sache, die ganz schwer ist. Schweigen aushalten, das kann man aber trainieren. Und ich finde, das sollten die Menschen auch wieder ein bisschen mehr ja, an sich heranlassen. Es zuzulassen, auch mal sich die Zeit zu nehmen, Schweigen auszuhalten und nicht so, hey, gib mal Gas, wie geht's denn dir jetzt gerade? <lacht>
0: Ich meine, da bist ja du momentan auch in einer Umgebung gefangen, wo dieses Schweigen aushalten oder den Gegenüber mit seinen Emotionen auszuhalten. In dieser Situation, wo bei euch örtlich eben war mit der Flut, diese ganze Trauer und jeder geht anders damit um. Und ich denke, da bist du ein sehr guter Pol, der jeden
1: auf seiner Ebene abfangen kann. Ja, wurde mir auch schon gesagt, dass ich auf die Emotionen reagiere und dass ich sehr empathisch bin, dass das Zuhören ein anderes ist. Das wurde mir auch schon gesagt und ich mache es einfach, weil ich's mach. ich es mache. Ich denke da gar nicht drüber, drüber nach. Ich gehe auf die Menschen zu, ich frage nach und wir kommen von einem Thema zum anderen. Und das Schöne daran ist, ja, die Flut hat etwas mit uns gemacht, Grundsätzlich, genau wie andere Geschichten auch, die passieren auf der Welt. Es ist ja nicht die einzige Katastrophe, die passiert. Wollen wir nicht mal sagen, aber das ist der Mittelpunkt der Welt. Für mich im Moment schon, ja. Aber drumherum dreht sich die Welt ja weiter und die Uhren drehen sich ja auch weiter und es muss ja auch weitergehen. Und aus diesem, was passiert ist, ziehen wir jetzt was Positives. Also wir denken jetzt einfach an den Wiederaufbau. Klar gibt es Momente, wo auch ich ähm, immer noch nicht die Möglichkeit hatte, zu weinen oder zu trauern. Auch ich habe Menschen verloren, so ist es nicht, aber... Ähm, aus allem, was wir erleben, können wir auch wieder eine Chance ziehen, weil nichts passiert ohne Grund. Nichts passiert ohne Grund. Es ist immer etwas, es gibt immer einen Auslöser. Und wir sind ein Teil davon. Und wir sind auch ein Teil schuldiger von manchen Sachen. Also wir, wir müssen einfach ein bisschen mehr auf, auf uns aufpassen, auf unsere Umwelt aufpassen und auf dem Drumherum, was passiert. Wir müssen, müssen, ich hasse dieses Wort, müssen, nein. Aber es wäre schön, wenn wir endlich mal dazu lernen und sagen, hey, respektieren wir doch einfach die Natur, die Tiere, die Menschen, alles, was wichtig ist. Ja, wir leben alle in einem Raum. Und das ist, uns gehört es doch nicht. Ja, wir sind ein Teil davon. Wir dürfen hier sein, um etwas zu tun, wir dürfen hier sein, um zu leben, um zu gestalten, um zu verändern, um ja, schöne Dinge zu erleben. Und wir machen so viel kaputt in vielen Sachen. Egal, ob es in Familien ist, ob es in Betrieben ist, ob es mit uns selber ist. Ich habe auf mich auch nicht aufgepasst, bevor die Flut kam. Ich habe selber flach gelegen, weil ich gedacht habe, ja, ist ja alles easy. Nichts ist easy. Egal, ob du ähm, mit Resilienz behaftet bist. Das bin ich nun mal seit Jahren, habe ich immer dazugelernt, ne? Ähm, Aber Michaela, kann es
0: sein, dass du wie ich auch schon die Vorzeichen dieser Veränderung, dieser Sache, die in der Luft lag, wie Erdbeben, Tsunami, Flut, spür ich ja schon im Vorfeld. Und du bist ja auch so feinfühlig. Ob das nicht das war, was dich schon lahmgelegt hat, diese, diese Unruhe, die in der Natur lag. Die Schwingung, Schumann-Frequenz äh, heißt ja oft oder eben auch die Sonnenstürme. Wir spüren
1: das ja auch und du
0: nimmst das auch wahr.
1: Also es muss was mit mir gemacht haben, weil ich ähm, tatsächlich im Krankenwagen zweimal fast gestorben wäre. Ich wäre nicht mehr hier, wenn ich mich dafür entschieden hätte, hier zu bleiben. <lacht> mein Sohn hat es mir nachher erzählt, ich habe es nicht wahrgenommen. Ähm, und hatte ja vor der Fluch, äh, Flut eine Woche flach gelegen. Ich war nicht in der Lage, rauszugehen. Ich war wirklich nicht in der Lage, ich als Michaela Rietz, die immer so, yeah, ist und raus und Natur und spazieren geht. Ich war nicht in der Lage, mein Haus zu verlassen. Ähm, und an dem Tag der Flut musste ich zum Arzt für eine Untersuchung. Und da war ich das erste Mal draußen. Und am Abend kam es ja, in der Nacht kam es ja, da war ich draußen, das habe ich sofort gemacht und bin damit mitgerettet, also zur Schnabelatmung. Sorry, hatte ich ja schon mal erzählt. Ähm, ja, es, es muss was gewesen sein, weil ähm, meine Vitalfunktionen haben gegensätzlich, das war nicht normal. Also es war einfach nicht normal. Nur ich habe es noch nicht gelernt. Das kommt auch noch dazu. Es das heißt ja nicht nur, weil wir das können und die Gabe haben, dass wir auch damit umgehen können. Ich hatte es bis dato noch nicht gelernt, diese Zeichen zu deuten, so wie du zum Beispiel. Ja? Du weißt schon, wenn etwas mit dir passiert, körperlich, du hast ja auch so gewisse Symptome, wo du sagst, oh, da ist jetzt was und danach passiert was. Ich bin in der Lernphase, ich habe es noch nicht gelernt und bin jetzt als Schüler unterwegs, mich anzunehmen, das zu lernen und damit auch lernen umzugehen. Ich sehe mich jetzt als Schüler, also auch wenn ich schon viele Dinge vorher wusste und konnte und auch kann und auch trainiert habe, Menschen zu lesen, äh, zu deuten, was bedeutet das und auch anzunehmen und auch zu spüren, wenn es kribbelt, wenn es durch den Körper geht. Das Thema Barfuß hatten wir ja auch schon mal, wir beide. Ich <lacht> bin ja auch jetzt, bin immer Barfuß. Ähm, aber trotzdem bin ich als Schüler unterwegs, um auch gewisse andere Dinge zu deuten, die eine höhere Gewalt haben. Also die nicht direkt mit, mit meinem Körper und meinem Gegenüber zu tun haben, sondern die eine höhere Gewalt haben. Das lerne ich gerade. Ich denke schon, wir dass sind immer
0: das... am Lernen. Ja. Das ist täglich ein Lernen. Auch ich kriege täglich neue Symptome und muss gucken, was bedeuten sie denn jetzt und gehören sie überhaupt zu mir? Oder muss ich was tun oder muss ich es einfach nur wahrnehmen? Das ist ein tägliches Lernen.
1: Ja. Das, das war. Ja, Story. Eine Story. Wollen wir mal ne einfach. Genau. Du um, hast ja jetzt
0: eine neue Vision.
1: Mit ja. deinem
0: Wohnwagen, mit deinem Bau. Wagen. Bauwagen, ja, erzähl <lacht> doch mal, was trägt dich denn, was hast du denn mit dem vor, lass uns teilhaben, was uns da die nächste Zeit mit dir begegnet und merkst du, wie dein, dein Grinsen kommt, deine Augen ja. sich nach hinten klappen, ja. um zu schauen, was denn zu dir kommen mag, da kommt das Strahlen, da ist die Vision, die
1: uns trägt. Die, diese Bauwagen-Story, das, das, wird, das wird ein Teil von mir. Es war immer schon ein Teil von mir und es wird auch ein Teil von mir bleiben. Und ich werde euch auch mitnehmen auf die Reise der Gestaltung. Der Bauwagen. Als Kind, genau wie auch heute, ich brauche immer Rückzugsorte. Das brauche ich einfach. Ich brauche Orte der Stille. Für mich alleine, ich bin ein Tagträumer. Ich bin ein ähm, Visualist. Ich muss alles irgendwie in Bilder ver verpacken, verarbeiten, rauslaufen, rausfließen lassen. Alles das, was ihr erlebt an Bilder, das sind immer spontane Dinge, das sind nie geplante Bilder, Illustrationen, die kommen durch eure Impulse. Und auch die Impulse des Lebens oder, oder meiner Sache. Und dieser Bauwagen, den wollte ich immer schon als Kind haben. Und wir kennen ja alle den Peter Lustig und so weiter. Ich meine, ich bin ein Kind der 70er Jahre. Und äh, wenn ich dann Fernsehen gucken durfte und sowas, nachher auch mit äh, hier mit, ähm, sag schnell, was war das, äh, Löwenzahn, <lacht> wenn der Löwenzahn aus diesen Steinen rauskam, es hat mich immer fasziniert als Kind, wie diese Steine aufbrechen, dann sie, tip 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 und dieses, dieses Blatt und dieser Löwenzahn da rausgekommen, ich gedacht, boah, als Kind denkst du immer so, mein Gott, dieser Stein, und andere sagen sich, ach ja, der kommt da raus, und, und ich habe versucht, oder ich, habe, ich wollte verstehen, wie es dieser Löwenzahn schafft, durch diesen Stein daraus zu <lacht> total verrückt war. Steine sind ja hart und der Löwenzahn ist dabei. <lacht> naja, auf jeden Fall hat mich diese ganze Sendung so fasziniert. Und ich fand das so schön, weil, ja, weil dieser Mann in der Sendung, äh, er war ja für mich quasi ein Vorbild. Er durfte sein, wie er ist. Er hat einfach, er hat einfach gesagt: Egal. Mir macht das Spaß, in meinen Klamotten so rumzulaufen, meinen Bauarbeiterklamotten. Äh, mir macht das Spaß, mein Bauwagen. Ich habe ihn bunt gestaltet. Da waren so viele tolle Überraschungen und Sachen drin. überall aus jeder Schublade hat er irgendwas gekramt und alles war da. Und genauso bin ich. Wenn, wenn du mich ja meinem Schreibtisch siehst, ich habe überall irgendwas, und du kannst alles brauchen. Und alles ist das, was, was mich ausmacht: meine Bücher, meine, ach, meine Zeichendinger, meine Blöcke, meine Stifte, meine, ach Gott, alles das, was ich hier habe, oder auch im Keller. Mein Materialkasten, mein, mein Werkzeugkasten. Jetzt habe ich mir wieder einen Tacker gekauft. <lacht> es wird alles mehr, weil ich damit gestalten kann. Ich kann große Dinge damit tun und ja, und gestern haben wir Material für einen Zaun gekauft und ich bin schon ich habe es schon gezeichnet. Also mein Bauwagen, der steht schon auf meinem Tablet, ich habe alles schon gezeichnet und dieser Bauwagen wird einer meiner Mittelpunkte. Also ich werde aus diesem Bauwagen viele schöne Dinge berichten können. Ich werde dort drin zeichnen und ich werde ihn gestalten. Der kommt roh. Einfach so. Buff.
0: Und bist, ich du schon du, Augen, bist du die Frau lustig? Ja,
1: so etwa. Nicht so ganz, aber...
0: <lacht> aber du weißt du, was, nicht. Mich, was mir gerade spontan einfällt? Du bist ja jemand, der wunderbar illustrieren kann. Welche Illustration dabei rauskommt, nach unserer Sendung, was das alles mit dir bewirkt hat. So zwei Tage nach unserer Sendung, wenn so langsam die Kommentare eingetrudelt sind, was es mit dir gemacht hat.
1: Ja, das, ist, das, das bin ich auch drauf gespannt. Vor allen Dingen bin ich auch drauf gespannt, wie manch einer reagiert, weil ähm, wir sind ja alle so vernünftig. Ja, wir wollen ja immer alle so vernünftig sein. Und auch wir werden, ich habe ja im Hintergrund hier meinen Bauchladen. Ich habe mir immer sagen lassen, ein Bauchladen ist negativ behaftet. Warum? Warum? Wenn es doch Menschen gibt wie mich, die viele Sachen können, es ist doch keine Schande, auch damit rauszugehen. Und das ist so das, wo ich sage, das ist ein Teil meines Warums. Ich möchte den Menschen zeigen, dass man auch eine Bauchladenpositionierung haben kann. Weil es wichtig ist für uns, vielbegabte, vielfältige Menschen oder vielinteressierte Menschen, frei leben zu dürfen, weil wir immer in Schubladen gesteckt werden. Und ich finde, so langsam dürfte es doch mal an der Zeit sein, wach zu werden und unsere Gaben und unsere Talente zu nutzen. Es gibt ganz viele von uns, die in Firmen sind, die dort verkümmern, die kündigen, woanders hingehen, weil sie sich nicht wohlfühlen. Es gibt so viele Menschen, die gerne mehr machen würden oder auch mal vielleicht was anderes ausprobieren, weil sie wissen, Hey, das liegt mir, das kann ich. Und man traut es ihnen nicht zu. So, nee, du hast ja zehn Jahre da gesessen, wie willst du denn das jetzt können? Ich habe das alles durch. Und wenn ich es dann gemacht habe und gesagt, du kannst das, ja, ich kann das. Aber wenn wir nicht die Chance bekommen zu zeigen, was wir können, und immer nur wieder beweisen müssen anhand von irgendwelchen dummen Zetteln, ja, nur weil da drauf steht, hat daran teilgenommen, 160 Stunden, bla bla bla, was sagt das denn aus? Warum gehen wir nicht einfach wieder raus? Und, ne? Das ist auch so meine Geschichte, wo ich mit
0: Gesprächen von meinen Kunden festgestellt habe, ganz viele sagen, es gibt keine Facharbeiter. Und es wird ganz viel Facharbeiter gesucht oder die Facharbeiter driften ab und gehen woanders hin. Warum geht man nicht mal her und nimmt so Menschen wie uns zwei, die wissen, was die Menschen gegenüber für Fähigkeiten haben? Sprich die ein paar Mal drauf an und bring dann die Suchenden und die, die das Potenzial einer Stelle haben, zusammen. Weil wenn ich das in dem Wording, wie es die Firma sucht, der Betrieb sucht, nicht genau bekomme, vielleicht versteht der Andrea einfach nur nicht, dass er das eigentlich kann. Und da wäre so viel Potenzial drin, wenn man ein bisschen mehr weggeht von diesen ja, Zetteln, wie du sagst, von diesen Legitimitierungen und mehr auf das hört, was aus den Menschen in einem Gespräch wirklich herausfließt.
1: Wie siehst du das? Ich hatte mal eine Vision, tatsächlich hatte mal einen, einen Traum, um, den man mir ausgeredet hat. Das würde ja nicht gehen, wer soll das denn machen? Um, ich habe ich hab viel gemerkt, ich habe fast zehn Jahre war ich Führungskraft in der Hotellerie und habe ja auch Verantwortung getragen, nicht nur tragen müssen, sondern ich habe mich ja dazu entschieden, sie zu tragen, zu wollen, um, das Unternehmen quasi mit nach vorne zu treiben beziehungsweise mein, mein Ferienhaus, sage ich jetzt mal, und für die Gäste da zu sein. Und da habe ich gemerkt, dass dort ja auch, vieles im Argen schlummert. Also ich hatte jemanden, eine Mitarbeiterin, die war dafür eingeteilt, ähm, mit einer Rezeption auch das Tagesgeschäft zu machen, auch nachher die Abrechnung zu machen, das Buchhalterische und so weiter. Und ihr lag das nicht. Aber sie konnte unwahrscheinlich gut mit Ordnung umgehen. Und ich bin ja so ein kleiner Chaot und ich liebe es ja so kreativ. Und wenn ich ins Lager gehe, ich weiß immer, es ist verrückt, es gibt Dinge, zu Hause, ich will es klar haben, ja, Küche und so und Wohnraum, es muss alles klar sein, weil ich da drin ja schon chaotisch genug bin. Wenn ich aber in einem Lager bin, <lacht> wo alles ist, dann kann es doch schon mal sein, dass ich das zwar in das Regal lege, aber dann lege ich das da rein. Ein anderer sagt sich, oh, das macht mich wahnsinnig, wenn das Kabel da nicht so drum ist. Ja, ist auch richtig, weil wenn du etwas rausholst aus dem Lager, und das Kabel hat sich dann wieder mit dem anderen, das dauert, dass hier umso länger öh, Friemel, bis du es raus hast. Und sie hatte immer diesen Ordnungswahl gesagt, doch, Michaela, das Lager, habe ich gesagt, okay, pass auf, wir machen jetzt mal folgendes, dir liegt das nicht und mir liegt das nicht. Also haben wir einfach mal alles umgemodelt, ich habe dann ihren Tagesabschluss gemacht, weil mir das lag, ich habe das einfach schneller hingekriegt und sie so hat dann das Lager aufgeräumt, das hat ihr Spaß gemacht. Und warum nicht einfach mal Dinge ausprobieren? Oder was wir auch gemacht haben, job Rotation. Also ich musste den Job meiner Kollegin in Berlin machen und sie hat den Job bei mir gemacht. Und dadurch haben wir wieder viel mehr gelernt. Ich habe dort gelernt, wie sie arbeitet. Sie hat bei mir gelernt, wie ich arbeite. Und letztendlich fließt ja alles zusammen. Wir haben ja ein gemeinsames Ziel fürs Unternehmen. Und da hatte ich dann irgendwann mal die Idee, ich gehe einfach inkognito in Unternehmen rein, Vielleicht klaut die Idee jetzt auch einer. Vielleicht gibt es auch jetzt schon. Ähm, ich gehe rein in inkognito als Mitarbeiterin, Kollegin, nicht um zu petzen, sondern um zu spüren. Weil ich war immer, wenn ich in einem Unternehmen war, habe ich immer gemerkt, wo etwas nicht stimmt. Und ich war immer da und wollte alles reparieren. Ich bin so ein Reparierer. Ich mache alles heile. Komischerweise, ich mache einfach alles heile. Weil ich liebe die Harmonie. Ich liebe das Zusammenspiel. Ja, ich, ich mag es, wenn sich die Zahnräder ineinander finden, um Reibungslos zu funktionieren. Und am besten noch, wenn man lacht. Und wie macht das Arbeiten mehr Spaß? Ich meine, wir sind immer im Job, sind im Unternehmen, im Konzern, wir hängen acht Stunden aufeinander. Wer hängt acht Stunden mit seinem Partner aufeinander? Und da ist es wichtig, dass man, dass man auch ordentlich funktioniert. Das Funktionieren hört sich auch doof an, aber dass er mit, mit Spaß an die Arbeit geht und sagt, hey, das macht mir Spaß, das fällt mir leicht. Und dann habe ich gesagt, ich gehe einfach in Kognito rein. Drei Monate reichen voll aus. Volle, volle Möhre. Ist aber günstiger, wenn man einen von extern reinholt, der das sich mal reinspürt, mit dem Vorgesetzten oder mit der Führungskraft dann gewisse Gespräche führt, weil man ja an den Mitarbeitern ist, weil die Mitarbeiter sich ja auch demjenigen anvertrauen, als Vertrauensperson. Nicht um zu sagen, hier der und der hat gesagt, das und das ist. Nein, um zu reparieren. Um auch zu sagen, hey, Müller, Meier, Schmitz, dein Team ist super in Ordnung, super cooler Haufen, nur könntest du vielleicht mal da oder da drauf achten. Der und der hat richtig gute Ideen. Hör ihm doch mal ein bisschen mehr zu. Einfach in diese Richtung. Und dann fügt sich das. Und das habe ich automatisch gemacht. Mein Chef hat irgendwann gesagt zu mir, hey Michaela, seitdem du hier bist, läuft alles anders. Du bist so ein richtiger Segen für uns. Sag, Dankeschön. Ja. Und dann war ich weg und dann wurde nicht mehr gelacht. Das ist doch komisch, oder? Das ist, das ist ganz schlimm,
0: weil darum ist ja auch diese Sendung entstanden. Dieses, dieses Format, das ist erst sechs Tage alt, dieses Format. Und du bist schon mein zweiter Gast. Und über 35 haben sich angemeldet, weil sie endlich mal das nach außen bringen wollen, wo ihre Freude steht. Da, wo man nicht sagt, Mensch, hoffentlich wird schon bald wieder Freitag. Um Gottes willen, morgen ist schon wieder Montag. <lacht> ja, wir trauen uns also zu sagen, dass uns Arbeit Spaß macht. Und ja. dann fällt auch Porschen nicht schwer und dann fällt auch nicht schwer, auf die Schnelle was auf die Füße zu stellen. Ja, oder wo wir, du und Andreas und mein Setting da irgendwo besprochen haben. Ja, verschiedene Talente zusammenführen. Ja, jetzt steht's halt nun mal. Ja, ja, alles hat seine Zeit und man braucht einfach auch mal Hilfe
1: von jemand oder einen Blickwinkel von jemand. Und deshalb sind externe, für, ähm, ja externe, ähm, es heißt ja immer intern vor extern, Einstellungen, intern vor extern. Jetzt macht ihr mal, wenn man sich das mal auf die Zunge zergehen lässt, ja, Veränderungen. Äh, großer Konzern, Stellen ausgeschrieben, intern vor extern. Du bewirbst dich jetzt als extern und sagst, boah, das ist genau mein Job. Und dann heißt es ja, intern vor extern dann suchen die und suchen die und suchen die und suchen die. Da frage ich mich doch, warum suchen die, wenn sie doch schon die Leute bei sich haben. Dann kann man doch hingehen und sagen, hör mal, ich beobachte dich jetzt schon eine ganze Weile. Da und da wird eine Stelle frei. Oder Nachfolge, der geht in Rente. Oder keine Ahnung was, der hat gekündigt, in drei Monaten ist er weg. Hast du, Lust drauf? Hast du nicht einfach Lust drauf? Mal so ein bisschen verschieben, ja? Und dann vielleicht auch sagen, hey, da geht ja einer weg, da geht ja einer raus aus dem Unternehmen. Warum holen wir uns denn nicht jemanden Neues rein ins Unternehmen, der auch mal mit einem frischen Blickwinkel, wie du sagst, einem Blickwinkel von außen reinkommt und auch mal von außen das Ganze beleuchtet und nicht betriebsblind durch die Gegend läuft, weil er schon seit fünf oder zehn Jahren sein Gehalt bezieht, weiß, wie es läuft, bequem geworden ist, in seiner Bubble agiert überhaupt nicht über den Tellerrand hinausschaut. Ja, da gibt es so ein schönes, ach, ich hatte hier mal äh, so ein schönes, äh, so eine schöne Karte. Ah, hier. Ich habe das hier. Über den Tellerrand schauen, das führt definitiv zu weit. Ja. Das Ding, das habe ich dann irgendwann mal von dem Ding gekriegt, ne? Magenta. <lacht> Ähm, und dann habe ich mir das immer wieder, überall, wo ich hingegangen bin, an meinem Schreibtisch gepinnt. Ich habe das immer dabei. Immer. Weil ich sage, das ist ja nie. Nur manch einer rafft es nicht und sagt sich, ich bleibe hier in meiner Zone. Nein, verdammt, raus. Geh raus mit deinem Wissen, Geh raus mit deiner Erkenntnis. Und sag auch mal dem Kollegen, du hast da gerade Scheiße gebaut. Vielleicht nicht in der Tonart und mal. Aber einfach zu sagen, oder? Kann ich dir helfen? Das tut nicht weh, zu fragen, kann ich dir helfen? Oder wenn du Hilfe brauchst, meld dich. Das tut nicht weh. Dann trinkst du mal zwei, zwei Tassen Kaffee weniger und nutzt deine Zeit. Ja, und hilfst einfach meinem Kollegen, der sich vielleicht mit einer Sache schwer tut, die er gerade neu auf den Tisch gekriegt hat. Man kann so viel machen, aber die Leute haben immer noch, egal wo sie sitzen, in irgendwelchen Ämtern. Das ist ja das Beispiel, habe ich immer so gemacht. Ich habe nichts dagegen. Ich habe nur was dagegen, dass man immer sagt, intern vor extern. Warum? Oft ist es so, dass die Leute gar keine Mitarbeiter haben, weil sie sich drum gekümmert haben. Sie haben sie nicht weiterbilden lassen, sie haben sie nicht gefragt, was liegt dir, sie haben sie nicht beobachtet. Dann werden sie auch keine finden, weil die Leute wissen gar nicht, was sie richtig können und die wissen gar nicht, darf ich mich überhaupt bewerben auf die Stelle. Und vor, ja allen, vor
0: allen Dingen stelle ich fest, dass diese Personen, die nicht das leben, was in ihnen steckt, immer depressiver werden, immer ruhiger, immer kleiner und sich immer noch weniger trauen und ja nicht zeigen. Und es geht auf die Gesundheit. Und dann sind wir ja schon wieder bei den Kosten, die dadurch entstehen. Was Depression und Burnout für Langzeitfolgen für beide Parteien beinhaltet. Kostenfaktor, Gesundheitsfaktor, Ausfall, Produktionsausfall, das ist ja ein Rattenschwanz ohne Ende. Mhm. Und sich dessen mal bewusst werden und sagen, Mensch, das könnte man doch vielleicht mal
1: zwei Wochen testen. Passiert doch nicht wirklich was. Oder wie siehst du das? Genau, das ist auch ein Punkt. Ähm, meine letzte Anstellung, die ich hatte, deswegen ich, das war auch so ein Warum meiner Selbstständigkeit, weil ich keine Lust mehr hatte, zu verkümmern. Ich wollte mein Potenzial ausleben dürfen. Ähm, ich war im Vertrieb, hatte eine gute Position Schickes Büro, alles toll, nette Kollegen, aber ich habe mich wahnsinnig gelangweilt.
0: Und dein, und dein Tatütata sagt genau das, was in dir eigentlich ist.
1: Es ging dir nämlich schlecht damit. Genau Richtig. das, was wir gerade angesprochen haben. Richtig. Und ich war, oder ich bin ja immer jemand, ich gehe ja immer lachend durch die, ich einfach lachend durch die Welt. Ich lache die Menschen an, ich mache gerne Witze und ich bin auch mal ganz gern ironisch, aber. Ich gebe mir auch immer Mühe, gelingt mir nicht immer, ähm, auf gar keinen Fall Menschen zu verletzen, weil je nachdem, je nachdem, was für eine Mentalität mir gerade entgegenspringt, kann es auch schon mal sein, dass er sich ja, auf den Schlips getreten fühlt. Und ich denke so, ups, das war jetzt ein bisschen zu weit, aber ich bin halt ein Rheinländer und mir trage ein Herz auf sage ich immer. Aber auch das lerne ich immer noch, immer noch, immer noch. Und ja, und dann habe ich da gesessen und ähm, habe mal so ein paar Sachen beobachtet und habe mir gedacht so, boah, da könntest du das und das noch machen und das und das noch machen. Das würde dann vieles erleichtern. Nein, man hat mich nicht gelassen, weil es war ja eine Veränderung. Obwohl, die Veränderung, da hätten die gar nichts von mitbekommen, weil ich hätte es ja gemacht. Ich hatte ja zu viel Zeit. Ich war ja zu schnell mit vielen Dingen fertig. Und das kannte man nicht, weil es war so nicht vorgesehen, dass ich halt diese Dinge mitmachen kann. Das steht ja nicht in meiner Beschreibung, so, aber andere haben es auch nicht gemacht, weil es stand in keiner Beschreibung und es fühlt sich dann keiner dafür verantwortlich und ich habe gesagt so, äh, ich könnte doch eventuell, kann ich, darf ich, nein, nein, okay, also was hat die Michaela gemacht? sich am Schreibtisch gesetzt und so getan hat, als wenn sie Arbeit hätte, damit das nicht so doof aussieht, wenn Leute am Büro vorbeigegangen sind. Ich habe dann immer irgendwas geschrieben, gemalt <lacht> oder geguckt, mir Programme angeguckt, was ich noch lernen kann. Und irgendwann kam da mal einer, toc, toc, toc. ich bräuchte einen Dienstwagen. Ja, ich habe was zu tun. Sofort, los. Ja, das ist einfach, man passt nicht auf. Man setzt die Leute an den Posten oder auf diese Stelle, Zeig denen, wie was funktioniert und dann Tschüss. Aber mal zwischendurch zu fragen, läuft's? Oder hast du noch Fragen? Oder ne? Uh -uh. Uh -uh. Und der Mitarbeiter wird immer stiller, weil dieser Wunsch nach, hey, ich könnte das noch machen, weil ne, ist zu wenig oder weil so und so, das wird nicht gehört. Es wird totgeschwiegen, genauso war es bei mir, ich wurde immer stiller, ich habe nachher sogar die Bürotüre zugemacht, weil ich dann schon dieses ganze Gewusel draußen nicht mehr ertragen habe, weil jeder hatte irgendwie gefühlt, was zu so tun, nur ich nicht. Ich habe gedacht, boah, man sperrt mich hier ein, ich habe nicht mehr gelacht, ich hatte keine Kollegen, mit denen ich lachen kann, weil da lachte man nicht. Man ist ja in der Arbeit, man darf ja keinen
0: Spaß haben. Und ich stelle fest, auch in meinem anderen Beruf, wenn man zu, also wenn ich zu starke Richtlinien habe, bin ich absolut nicht effektiv. Gib mir so viel Raum und dann geschieht etwas. Dann entwickelt sich etwas. Dann wird es zum Selbstläufer. Aber es ist halt auch nicht jedem gegeben. Drum Augen auf, wer braucht Freiraum? Du Hund, du kennst es auch, wenn dein Hund aufs Wort folgt, dann kannst du den laufen lassen, oder? Dann ist das Vertrauen da und so finde ich es bei den Mitarbeitern auch. Und die, die einfach das Potenzial in sich haben, Visionen zu sehen und Verknüpfungen herzustellen, die bis dato einfach keiner gesehen hat. Ja, lass doch so einen Menschen laufen. Lass doch mal einen kleinen Test ablaufen. Und die anderen, die halt ihre strengen Richtlinien brauchen, die abgeklopft haben müssen, wann sie kommen, wann sie gehen, weil sie sonst gar nichts auf die Reihe kriegen. Ja gut, die kriegen halt dann das. Aber die Paar, die mit Freiraum besser arbeiten, das sind die Visionäre, die was bewegen können.
1: Siehst du auch so, gell? Da kommt mir jetzt gerade auch wieder so dieses... Ähm Gibt es ja diese Bezeichnung viel gut, Manager Und diese Menschen gibt es ja immer schon. Es gab immer schon eine Mama im Team oder ein Papa im Team. Man sich so daran erinnert, ich habe in den 90er Jahren gelernt, meine Ausbildung gemacht. Und ähm, ich war ja immer so ein kleiner, freier Vogel und konnte meinen Mund nicht halten. Dann habe mir auch oft die Zunge verbrannt. Und da hatte ich eine, die, mit der war ich dann unter, untergestellt. Ich habe meine Ausbildung im, im Autohaus gemacht, Automobilbranche. Da geht es ein bisschen härter zu, in der Werkstatt und so weiter. So dieses, da gab es das ja nicht. Frau, Mann, oh Gott, empfindlich sein. Da, das kommt ja jetzt alles, ne? Ähm, jetzt werden wir ja zum empfindlich sein gemacht, weil jetzt gibt es ja auch dafür Richtlinien und ach Gott, hör auf. Naja, sonst werde ich wieder irgendwie angegriffen, weil ich ja böse bin. Nein, <lacht> ähm, ich bin halt so und sage, jeder, jeder auch als Frau, kann jeden Job machen. Punkt. Aus. Es nicht an einem Seite. Es gibt eine gewisse Einstellung. so. Und da war das dann auch so, dass ich dann immer so jemanden hatte und dann habe ich mit ihr in einer Abteilung gearbeitet und dann plötzlich kam dann irgendwann mal, weil ich immer irgendwas gesagt und gemacht habe, guckt die mich an und sagt, halt einfach mal deine Fresse, Schätzchen. Und ich habe die Angeguckt. <lacht> die hatte mich so mundtot gemacht. Weil ich hatte so rumgenörgelt, das kann ich nicht, das will ich nicht, das mache ich nicht. <lacht> Weiß ich doch ganz genau. Ich sollte Schecks eintragen. Und ich hatte keinen Bock auf sowas. Dann noch kurz vor Feierabend, ich war ja jung, ich wollte ja weg, ne? Ich wollte ja nach Hause, da denkst du ja noch so, oh, meine Freunde kommen gleich, hey, Party, ne? <lacht> Ausbildung. Und ah, wir haben noch so viel vor. Und dann so, kannst du noch die Schecks eintragen? Kassenabschluss, ne? Kassensturz. Ich gucke die Schecks an. Oh. Dieses, äh, uh, war schon der erste Punkt, wo sie so galle kam, guckt mich nur an. Ja, was, uh, ja, weil, boah, und dann, ich, dann hat sie mir so einmal so quer über den Mund und das war so meine Mutti, ne, das war so, die war immer irgendwie da und wenn ich irgendwas an Probleme hatte, konnte ich aber auch immer hingehen. Aber die hat das auch gemerkt, wenn irgendwas war. Und so Menschen gibt es im Unternehmen, es gibt immer jemanden, der so ist warum nicht einfach mal hingehen und sagen, hey, guck mal, die hält das Team so beisammen. Dann kann man sie sich auch mal schnappen und sagen, hey, das finde ich super, was du machst. Ich merke, du bringst ja echt positive, positive Stimmung rein. Ähm, du hältst das hier so harmonisch. Und auch mal vielleicht nach einer Idee fragen, nach einem kleinen mitarbeiter -Event oder wie sollen wir unsere Weihnachtsfeier gestalten. Auch wenn es vielleicht durch Corona jetzt nicht so wunderbar läuft, aber es gibt immer irgendwas, was man tun kann. Diese Menschen haben die Lösung. Weil die wollen sich wohlfühlen. Und die machen das so, wie sie sich selber auch wohlfühlen. Und die würden immer mit Menschen so umgehen. Und warum denn immer irgendeinen ernennen, der vielleicht das Team nicht kennt, der die Abläufe nicht kennt, dann doch lieber jemanden, den man schon länger da drin hat und sagt, Mensch, die macht das ja sowieso immer. Die bringt immer einen Kaffee mit, die bringt immer ein Schokolädchen mit. Ja, das sind die Kümmerer. Die kümmern sich um die Leute. Und die kann man einfach mal, hey, sagen, ne? Die kann man auch mal ein bisschen aufs Podest nehmen und sagen, das finde ich toll, dass du das machst. Weil auch diese Menschen brauchen mal ein Lob. Auch wenn man sagt, nee, brauche ich nicht. Aber die fühlen sich gut dabei. Die sagen, hey, das wird gesehen. Es geht nicht darum, dass man ein Lob bekommen sagt, ich wurde gelobt. Nein, es geht darum, dass sie sagen, hey, die sehen das. Das ist Wertschätzung. Über Wertschätzung haben wir noch gar nicht gesprochen.
0: Ja, ist ja auch so ein Thema von uns zwei. Gell? Ja. Einfach mal einen Tag in der Woche Korn und zu sagen, hey, das war die Woche toll und da hast du mich unterstützt über LinkedIn, haben wir auch noch nicht gesprochen, wo die Wertschätzung mit der Community natürlich sehr, sehr wichtig ist. Und das einen an der Stange halten, wenn es einem mal nicht so gut geht, weil ich habe so das Gefühl, die letzten 18 Wochen haben schon der ein oder andere so einen mentalen Knick, auch wenn man jetzt mal die Sommerloch außen vor lässt.
1: Das äh, merkst du allgemein. Das merkst du. Was mir ganz schwer aufgefallen ist, das sehen auch nicht, das sieht auch nicht jeder so. Ähm, LinkedIn ist für mich so was ganz Besonderes geworden. Ähm, ich sage immer, LinkedIn ist, keine, ist nicht nur eine Plattform. LinkedIn ist ein Gefühl und so ist es auch. Ich mache, wenn ich etwas mache, wirklich komplett mit 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 Herzlichkeit und mit Wertschätzung und mit Gefühl. Und deswegen habe ich mir auch LinkedIn ausgesucht. Ich hatte etwas zu sagen und ähm, ich habe gemerkt, auf LinkedIn wird es gehört. Es war zum Beispiel das Thema mit den Zertifikaten, weil ich wollte, dass auch Qualifikationen wertgeschätzt werden und nicht nur die Zertifizierungen. Das war zu der agilen Zeit, Scrum Master Zeit, weil ich habe in Scrum Methoden gearbeitet oder mit Scrum Methoden gearbeitet. Agil habe ich es gelernt, sowieso schon damals. Wir wurden immer, ja, es war alles agil. Und damals hieß es ja flexibel und heute heißt der flexibel das. Mein Gott, ich sage mal der alte Hut passt noch. Und äh, es kommt einfach nur einen anderen Namen. Und LinkedIn ist so eine Plattform, wo ich sage, da tust du Menschen, da wirst du gehört, wenn du wertschätzend miteinander umgehst. Das ist auch ganz wichtig. LinkedIn hat nichts etwas damit zu tun, dass man ein Profil aufrecht erhält und sagt, hey, ich hau jetzt mal einen Beitrag raus und dann bin ich wieder weg. Ich finde, LinkedIn sollte genutzt werden, gelebt werden. Und die Menschen, das ist, ich sehe, LinkedIn wie, eine, wie ein Hotel. Wenn du deine Gäste nicht kennst, dann ist die Hütte leer. Du hast Stammgäste und du hast ein Netzwerk und eine Community. Du hast das Haus voller Gäste, das ist dein Netzwerk. Dann hast du über keine Ahnung, 20, 50.000 Leute, ich habe jetzt 3.000 und ich bin glücklich damit. Wenn es mehr sind, bin ich auch glücklich, weil dann kann ich die Switch-Funktion nutzen in der Story, dann kommt man direkt auf meinen Beitrag. <lacht> es ist immer, glaube ich, 5.000 Follower, die man bekommt. Das ist dann wegen der Funktion. Nicht wegen der Menschen, die sagen, boah, ich muss mich mit der Michelle vernetzen, weil letztendlich hast du nicht die Zeit für alle diese Menschen. Und ähm, du wählst dir gewisse Menschen auf oder aus, die, die zu dir passen, weil ich sage immer, sprich deine eigene Sprache. Du bist bereits eine Marke. Was du daraus machst, ist es dir überlassen. Nur geh so raus, wie du dich wohlfühlst. Dann kommen auch die richtigen Menschen zu dir. Ich habe viele Fehler gemacht. Ich habe versucht, die Business-Sprache der anderen zu sprechen. Das war aber nicht meine Sprache. Und meine Sprache ist die, die Sprache der Menschen. Ich kann mich auf dem Bau genauso mit den Leuten, mit Gummistiefeln, auf dem Stein setzen, eine Flasche Bier trinken, unterhalten. Und genauso in eine Hauptschule reingehen und sagen, hey Kids, wie sieht's aus, wie ich mich genauso mit CEOs an einem runden Tisch setzen kann? Ich bin gesellschaftsfähig. Und das ist immer ganz wichtig heutzutage, die Menschen gesellschaftsfähig zu machen. Sich mit jedem unterhalten zu können. Ähm, ein klare, eine klare Sprache zu sprechen. Eine, eine nicht zu so komplizierte Sprache zu sprechen. Und vor allen Dingen auch die Sprache zu sprechen, die du selber verstehst. Was, was nutzen dir Buzzwörter, die du selber nicht verstehst? Ja, das ist sowas, ich habe oft gefragt, was ist denn überhaupt Scrum? Letztendlich wurde mir klar, dass was ich getan habe, war Scrum. Das waren die Scrum-Methoden. Und ich habe mir von Barbaros, das ist von der Telekom, ähm, ich hatte mich mal auf eine Stelle beworben, da ging es um Scrum Master, um Agile, äh, agiles Management, Agile Coach, weil ich weiß, dass ich das kann. Und ich kannte diese ganzen Buzzwörter nicht. Und dann haben wir bis morgens um 2, 3 Uhr am PC gesessen via Zoom und ich habe mit ihm einen Lehrgang durchgekaut, den er sonst in, ein, in acht Stunden macht. Nur um diese Buzzwörter zu lernen. Ich habe die schon wieder alle vergessen, bin ich ganz ehrlich. Weil ich sie nicht anwende. Ich wende es ja nicht in der Praxis an. Deswegen sage ich immer, wie geht es denn den Menschen, die nur etwas kurz lernen? Und so ist es auch mit LinkedIn. Wenn du es nicht lebst, wenn du es nicht anwendest, wenn du es nicht tust, wie möchtest du denn lernen, wie LinkedIn funktioniert, wie möchtest du denn über LinkedIn sprechen, wenn du selber nicht in der Lage bist, mit LinkedIn zu arbeiten und zu leben? Und LinkedIn ist für mich so eine Plattform geworden, wo ich sage, das ist ein Teil meiner Familie, ist jetzt vielleicht blöd, aber ich es ist für mich wie ein großes Unternehmen, in dem ich tätig bin mit vielen verschiedenen Abteilungen. Es sind alles meine, meine Menschen, ja, mit denen ich zusammenarbeite. Entweder Kooperationen oder füreinander. Wir tauschen uns auch aus. Der eine gibt mir diese Dienstleistung, dafür gebe ich dem diese Dienstleistung. Nicht immer sitzt das Geld so locker und warum tun viele Menschen so, als wenn sie die erfolgreichsten auf der ganzen Welt sind? Ich habe mich schon so vielen Menschen unterhalten auf LinkedIn und sage, hey, es geht uns allen gleich oder ähnlich. Ja, wir haben, wir sind zum Beispiel Corona, ist immer so ein Thema, oh, bloß nicht darüber reden, alles in Ordnung. Aber es war plötzlich eine riesen Transformationsbubble. Wir hatten gar keine Zeit und keine Möglichkeit, darüber nachzudenken, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Und so ist es auch in Unternehmen. Alle reden von Transformation. Ah, 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 Mann, Leute, strengt euch doch nicht so an. Tut es doch einfach. Verändert euch Schritt für Schritt und kündigt nicht immer fünf Meetings an, wo am Ende kein Ergebnis rauskommt. Denn die Leute sind total irritiert. Und so ist es auch auf LinkedIn. Du kannst nicht heute so sein und morgen so und übermorgen so. Und ich kann nicht heute sagen, ich habe eine Bauchladenpositionierung um mich morgen versuchen, auf eine Sache zu versteifen dann sagen die, was ist mit der jetzt los? Nein, ich bin das, verdammte Scheiße. Und jeder sollte rausgehen, wer er ist. Und guck mal, wie Ilkai Geburtstag hatte, ne, habe ich ihn aus einem Impuls heraus das gezeichnet. Und ich habe dem Ilkay versprochen, dieses Bild werde ich nie verkaufen. Das ist seins. Das habe ich ihm geschenkt. Ich habe es auf meinem Auto. Und ich habe auch meiner Homepage. Weil es ist Einfach schön finde. Dieses sich in diesen LinkedIn-Balance wohlfühlen. Und das ist auch so ein Thema. Ich möchte, dass sich die Menschen auf LinkedIn wohlfühlen. Ja, und nicht nur mit LinkedIn arbeiten, sondern sich auf LinkedIn wohlfühlen. Und wenn du dich auf LinkedIn wohlfühlst, dann klappt das auch mit den anderen. Nicht mit den Nachbarn vielleicht, aber mit den Menschen. Das war das Wort, ja, also, das kam jetzt so raus, weil LinkedIn ist für mich so ein Herzensthema geworden. Was so viele Möglichkeiten. Für mich
0: auch. Für mich auch. Ich meine, ich bin noch nicht mal ein Jahr auf LinkedIn. Ich bin am 11.12. letzten Jahres auf LinkedIn eingezogen, sage ich es mal. Und man hat mir ja, ja, wie du vorher gesagt hast, Corona hat uns vor Verwendungen gestellt. Ja, ich war in beiden Berufen betroffen im März 2020 und für mich war klar, daraus meine Live-Messen finden nicht mehr statt. Und jetzt, obwohl ich mit online weniger Mut hatte, aus bestimmten Gründen, die den Tod meines Sohnes betrafen, war klar und jetzt ist online angesagt. Ich habe mir viel teure Hilfe eingekauft die nur bruchteilhaft mich dorthin gebracht haben, wo ich hin wollte. Und dann im November auf LinkedIn. Und dann hat mir einer, manche würden jetzt sagen, der hat es bös gemeint. Und für mich war es ein Segen. Du mit deinen Halbsätzen. Und was mache ich heute? Weil ich zu viele Gedanken im Kopf habe als bekennender Legastheniker habe ich mir einfach diese Geschichte genommen. Ich mache meine Halbsätze drunter. Jeder versteht es, keiner kann es überlesen, was für ihn zutreffend ist. Er fischt sich das Wort raus, es ist übersichtlich, es ist meine Marke geworden. Nimm nie zu viele M-Choice. M-Choice liebe ich einfach. Ja, ich. sie bestätigen ja schon wieder etwas, was ein Gefühl rübergetragen werden will. Das bin ich. Jeder weiß, wenn das halt so auftaucht, dann steht die verrückte Urschel dahinter. Aber ich bin es halt einfach. Aber ich leb's. Und wie hatten wir hatten erst im Meeting, hat Christian Rang gesagt, man kann die Uhr danach stellen. Zwischen sieben und acht ploppt sie auf. Es passiert in den seltensten Fällen, dass nach acht Uhr gepostet wird. Das erste Post. Es ist einfach, ja, es, es macht Freude und ich plane nicht im Vorfeld, was gepostet werden muss. Es ist immer tagesaktiv. Und dann kommen auch genau die, die zeitgleich ähnlich sich verhalten und ploppen auch schon auf und die anderen kommen halt erst später. Ja, das weiß man einfach. Und alle, die mich kennen, wissen, dass halt so kurzfristige Sachen, wie du es vorher auch gesagt hast, das ist aber jetzt ganz schön kurzfristig. Ja, das bin ich halt, weil ich es halt einfach mache. Wenn es im Feld ankommt bei mir mit der richtigen Intention, dann wird es umgesetzt. Ob mit oder ohne Hilfe. Je nachdem, ob ich es kann oder nicht. Und was ganz toll ist, was du vorher auch kurz angesprochen hast, wenn du Mut zur Lücke hast, kann dir dein Netzwerk unendlich hilfbar sein. Wenn du einfach reinschreibst, Hallo, ich brauche einfach mal Hilfe. Weiß denn jemand, was? Du hast mir auch damals gesagt, frag doch mal Christian oder Andreas mit dem Ton ja, und mit dem Video. Ja, das hat keine zwei Stunden gedauert und ich hatte eine Lösung. Es, es fällt dich doch so groß. Und man muss nicht immer derjenigen sein und sagen, ich kann alles. Ich kann vielleicht das, was mir liegt. Und andere können anderes besser. Und gemeinsam gibt es wunderbare Möglichkeiten. Hast du mit Sicherheit auch die Erfahrungen?
1: Auf jeden Fall. Ähm, von Christian Rahn hatte ich mal oder habe ich ein Buch. Und ich ähm, habe es, glaube ich, da hinten stehen. Da gibt es eine Seite. Ich muss mal gerade schauen, ob es das, das auch ist. Ich glaube, nee, das ist jetzt Ich habe es. Ich habe es letztens rausgeholt. Nee, es ist dazwischen. Da muss ich jetzt alles abbauen. Ich habe da mein Männchen vorstehen. Du kannst ähm,
0: es nachliefern in
1: den Kommentaren. Ja. Da, da gibt es eine Stelle äh, mit dem Generalisten. Der Vielbegabte wird ja auch oft als Generalist abgestempelt, der viel macht, aber nichts kann. Oder beziehungsweise oberflächlich. Und das ist nicht richtig. Ähm, ich bin ja so jemand und ich sage mir, du kannst mich in zig Projekte packen, deswegen habe ich auch so ein, so ein breites Wissen, weil es sind Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich meine, ich werde nächstes Jahr 50, darf man nicht vergessen, wie viele Jahre Berufserfahrung habe ich und ähm, auch Lebenserfahrung, das darf man nie außer vor, außen vor lassen, ähm, die lasse ich ja mit einfließen. Und dadurch, dass ich dieser frühere Jobhopper war, der ja immer so unbeliebt war. Und heute sagt man, Mensch, cool, die hat viele Erfahrungen, wenn die viele Felder abdeckt oder in Abteilungen immer springen kann, ist das ja immer schön. Aber früher war das ja auch nicht gern gesehen. Na, da wollte man, dass die bleiben. Und, hier. und Gut, da kommt man immer wieder drauf zurück. Aber trotzdem ähm, bin ich jemand, den du in viele Projekte stecken kannst. Und dann fokussiere ich mich wirklich in die Tiefe, in diesem Projekt oder auf dieses Projekt. Und es wird... Ich will mich nicht in den Himmel heben, aber es wird immer gut, weil ich mich einfühle und weil ich das mit Herz mache. Ich mache nichts, ich fange nichts an, wo ich, wo ich weiß, es fühlt sich nicht richtig an. Ich bin keiner, der lügt. Ich bin jemand, der vielleicht mal über eine Sache schimpft oder auch mal über jemanden sich äußert, weil mich gewisse Dinge bewegen. Aber ich bin immer jemand, der es irgendwann anspricht. Und so ist es auch in Projekten. Wenn ich sage, das liegt mir nicht, dann liegt es mir nicht, weil ich es nicht kann. Also es ist nicht so, dass ich es nicht kann, sondern weil ich es nicht mag, weil es, weil es mir nicht gefällt, weil es sich nicht gut anfühlt. Wenn ich aber sage, ich mache das, dann weiß ich hundertprozentig, dass ich denjenigen zufriedenstelle. Beispiel, wir beide. Dein Logo. Du hattest eine Vorstellung. Ich wusste ganz genau, dass ich nicht die Richtige dafür bin. Und ich habe einfach jemanden gefragt, wo ich gesagt habe, kann ich mich nicht vorstellen, der kann das. Ich weiß jetzt nachher nicht, ob er sich bei dir gemeldet hat oder nicht. Aber ich bin dann auch jemand, der sagt, du hör Helene, das ist so nicht ganz meins. Da probiere ich mich auch nicht dran, weil das, das wird nicht so. Ich kann dich nicht zufriedenstellen, das wird ein Krampf. Und so ist das einfach auch mit uns. Wir können zwar viel. Wir müssen es aber nicht unbedingt machen, wenn es uns nicht liegt in dem Moment. Ich könnte es. Ich könnte mich da reinarbeiten, ich könnte mich da reinwühlen. Das, das, das kann nicht jeder. Die würden recht sagen, boah, kann ich nicht, kann ich zeichnen. Obwohl ich mal sage, kann jeder zeichnen. Du hast im Kindergarten gezeichnet, du kannst auch ein Strichmännchen machen, du kannst eine Emotion zeichnen. Jeder kann eine Emotion zeichnen. Warum haben wir die Emojis? Ne? Mund runter, Mund hoch, Mund gerade. Ist eine Emotion. Wir, ne? wir, 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 wir äußern uns damit. Und der Christian der hatte diesen, diesen Satz in diesem Buch stehen. Da habe ich mir gedacht so, wow, wenn ich bei dir im Live bin, das muss ich erwähnen. Das habe ich mir auch direkt geschrieben. Ich sag, wie kannst du das da reinschreiben? Das stimmt nicht. Ich bin ja so jemand. Ne? Und das, das, ist, das ist einfach so, dass wir viele Sachen können. Ein breites Feld haben. Und wir haben viele Talente. Es ist nur wichtig, dass wir auch wissen wie wir damit umgehen oder wie wir damit rausgehen. Und ich sage auch immer, wie du es jetzt auch machst: Du bist so. Das bist du. Und das andere bin ich. Und warum sich verstellen? Für wen bitte? Wem wollen wir denn gefallen? Dem Kunden, den wir sowieso nicht wollen? Mit dem wir sowieso nicht zusammenarbeiten können? Wo es ein Krampf wird? Hallo? Ich, ich habe schon Aufträge abgesagt in der schwersten Zeit, in meiner schwersten finanziellen Zeit habe ich Nein gesagt, weil ich genau wusste, es raubt mir Energie. Ich werde daran kaputt gehen, ich werde heulen, ich werde wütend sein. Und es wird niemals das Ergebnis, womit ich zufrieden bin und auch der Kunde zufrieden ist. Also spreche ich von vornherein meine Sprache. Ich sage sofort, ich bin Mentor, ich kann Menschen Kraft geben, ich kann Menschen Energie geben, ich kann Menschen Mut geben. Ich bin auch Coach, wenn man es will. Ich bin ein nicht zertifizierter Coach, weil mich das Leben zertifiziert hat. Ich bin lebenszertifizierter Coach. Wenn einer ein Problem hat und sich mir öffnet, dann sage ich entweder, ich kann dir helfen oder ich kenne da einen, der dir helfen kann. Dann weiß ich aus gutem Gewissen, das ist jemand aus meinem Netzwerk, dem ich vertraue. Ich werde denjenigen vorher fragen, ob das in Ordnung ist. Und dann werde ich die beiden zusammenbringen. Das ist auch ein Thema LinkedIn. Zu wissen, wer ist in meinem Netzwerk? Wer ist in meiner Community? Wen kann ich um Hilfe fragen? Klar, gibt es auch Enttäuschungen. Ich bin auch schon enttäuscht worden, weil ich gedacht habe, diejenigen kann ich vertrauen. Passiert. Wir sind nicht hier, um Freundschaften zu schließen. Wenn es passiert, ist es schön. Das ist immer noch eine Business-Plattform. Ich sage mal. Ich bin nicht die Freundin von dem und von dem und von dem und von dem. Ich habe ja auch noch ein anderes Leben. Weil wenn ich sagen würde, hey, Offline-Freunde, ich habe jetzt keine Zeit mehr für euch, dann würden die sagen, äh, kriegst du noch ganz sauber. Ich habe wenig Freunde, weil ich meine Freundschaften in der Tiefe pflege. Und genauso wie Business-Beziehungen. Wir müssen, nein, wir sollten lernen, unsere Beziehungen zu pflegen. Da wären wir schon wieder bei Kundenbeziehung. Kundenrückgewinnung. Kundenpflegung. Das, das ist ein
0: gutes Stichwort für ein weiteres Live, weil wir sind ja. jetzt schon fast eine Stunde am Werk. Nein, ich habe es so war geklärt. ja wohl mal wieder klar, dass die Zeit verrinnt, ohne dass wir irgendwas davon spüren, aber wir müssen auch an unsere Zuhörer denken die so viel Input nicht unbedingt alles auf einmal vertragen.
1: Nein, das ist auch dann wieder Chaos. Kai Ziesmann sagt immer, Michaela, meine Chaos-Queen. Ich liebe diesen Namen, weil er hat total recht.
0: Deshalb, vernetzt euch mit Michaela, vernetzt euch mit mir. Wir sind dafür definitiv offen, ohne dass ich jetzt Michaela gefragt habe, aber ich kenne sie. Und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. bedanke mich bei dir, Michaela, für dieses sprudelnde Interview. Und den Menschen mal zu zeigen, wenn die Vision stimmt, dann stimmt auch die Energie dahinter. Du hast das letzte Wort, Michaela.
1: Geht wertschätzend miteinander um. Hört einander zu und sprecht mal wieder miteinander. Und nicht nur per WhatsApp oder per E-Mail nehmt doch mal wieder den Hörer in die Hand oder besucht euch. Das geht auch mit Corona. Man kann sich besuchen. Trefft euch auf der Straße. Somit ein
0: schönes Wochenende, alle, und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Everyone has a story. Ciao.